0: Wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und
1: am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich heute wie immer mein Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, hast du eigentlich den Link, den ich dir heute Morgen geschickt habe, schon angeschaut? Also in diese kurze Dokumentation? Ja, die, Oder?
1: die kurze Doku Dokumentation über eine Stunde, elf Minuten habe ich mir... Heute Morgen beim Frühstück noch kurz angeguckt.
0: <lacht> kurz vor der Aufnahme jetzt. Genau. Ja, ne?
1: Kurz noch mein Müsli reingeschaufelt und meinen Tee dabei getrunken und eben die kurze Dokumentation geguckt.
0: Ich muss zugeben, also für jeden, der es natürlich jetzt nicht weiß, was es für eine Dokumentation ist. Und zwar geht es um die Erkenntnisse des Physikers David Bohm. Und jetzt ein oder andere fragt sich natürlich, wie zum Henker ist er schon wieder auf diese Doku gekommen? Und zwar bin ich da gestern durch das Zusammenfassen des Buches auf David Bohm aufmerksam geworden. Mir ist da erstmal wieder bewusst geworden, was man eigentlich für krasse, für krasses Wissen von solchen Persönlichkeiten sich aneignen kann. Also Physiker verbringen ja eigentlich einen Großteil ihres Lebens damit, sich in bestimmten Kernbereichen mit verschiedenen Theorien auseinanderzusetzen und die zu erforschen. Und das finde ich eigentlich, fand ich ziemlich spannend. Also die Doku, da kann man schon einiges mitnehmen.
1: Ja, ich habe auch bis jetzt leider nur die ersten Minuten geguckt, also die ersten 10, 11 Minuten. Hat mich aber auf jeden Fall geteasert und ich habe heute noch eine etwas längere Zugfahrt vor mir. Vielleicht äh, werde ich mich äh, damit mal dann äh, im Zug auseinandersetzen. Ja, ich denke,
0: das ist auf jeden Fall
1: eine sehr gute Entscheidung,
0: sich sozusagen in den Reisezeiten weiterzubilden. Das äh, höre ich ja immer gerne.
1: Das war eine super Überleitung, die würde ich direkt nutzen, von David Bohm zu David Hawkins, dem Namensgleichen ähm, Geschwisterkind sozusagen, über den ja. wir heute hier sprechen. Und zwar haben wir uns das Buch Die Ebenen des Bewusstseins rausgesucht.
0: Ja, genau, Die Ebenen des Bewusstseins, das war ja gerade auch jetzt mit Cashflow Quadrant in unserem Instagram äh, in unserer in unserer Instagram Umfrage wirklich Kopf an Kopf rennen und ich denke für jeden, der jetzt bei der Umfrage für Die Ebenen des Bewusstseins gestimmt hat, der kann sich jetzt freuen, weil wir besprechen das Buch natürlich jetzt. Und das ist mal was ganz, ganz, also geht in eine ganz andere Richtung als Cashflow Quadrant, aber ich denke mal, nachdem Misha jetzt was zum Autor gesagt hat, werden wir da nochmal ein bisschen weiter ansteigen.
1: Der Autor David Hawkings ist am 3. Juni 1927 in Wisconsin geboren und am 19. September 2012 in Arizona verstorben. Er war ein US-amerikanischer Mystiker, Arzt, Psychiater, spiritueller Lehrer und Autor. Hawkins arbeitete in einer Psychiatrie und hatte auch seine eigene große Praxis im Staat New York. Nach der Niederlegung der klinischen Tätigkeiten 1980 beschäftigte er sich jedoch zurückgezogen, sieben Jahre lang vorwiegend mit Spiritualität und dem Bewusstsein. Und 1995 veröffentlichte er dann das Buch Die Ebenen des Bewusstseins oder auf englisch power versus force das buch power versus force wurde bisher in 15 sprachen übersetzt und war in mehreren ländern auf der bestsellerliste um, hawkings hauptanliegen war die förderung der spiritualität im menschen und nach seiner lehre ist spirituelles wachstum das grundlegendste und tiefgreifendste mittel zur linderung von leid in dieser welt und jetzt kommt ein wichtiger punkt gut zu hören nach seinen Vorstellungen leben Menschen auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen und nehmen Wirklichkeit und Wahrheit in Relation zu ihrer Ebene wahr. Geht so ein bisschen in die Richtung, wir haben unseren eigenen Filter und schauen durch den Filter, was, oder beobachten durch den Filter, was uns passiert. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Tony Robbins in dem einen Buch, wo es darum geht, was du für eine Perspektive einnimmst und wie du mhm. dein Leben betrachtest. Ja. Mhm. Was ganz interessant war, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich würde da nicht meine Hand für ins Feuer legen, und zwar online steht, dass die Auslegung der Kinesiologie, die auch Hawking als ähm, Grundthesis oder Grundstein für seine Forschungen nimmt, kein Instrument ist, das wissenschaftlich anerkannt ist. In seinem mhm. Buch ist es einer der ersten Punkte, in dem er sagt, Kinesiologie ist wissenschaftlich anerkannt und hier steht jetzt, ist es nicht, da wir eigenes Bild drüber machen. Mhm. Heißt, das ist hier so ein kleiner Kritikpunkt. Des Weiteren beschreibt sich Hawking selbst als spirituell weit fortgeschritten. Und Kritiker sehen hier die eigene Selbsterhöhung, durch die er sich immun macht gegen Argumentation und Kritik. Das Buch war
0: meiner Meinung nach eines, was die krasseste Informationsdichte hatte, die ich bis jetzt gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das hat auf jeden Fall nochmal jetzt von Eckhard Tolle getoppt. Und mhm meiner Meinung nach ist das auch wirklich ein Buch, was man öfter lesen muss. Also ich habe teilweise auch da Seiten gelesen und habe da gar nicht verstanden, was er mir sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das dir genauso ging. Das ist auf jeden Fall jetzt kein Buch, was ich jetzt lesen würde, um abends äh, mich ins Bett zu legen und zum Einschlafen und zum Runterkommen, weil man hier schon wirklich hochkonzentriert sein muss. Und genau wie du schon sagtest mit der Kinesiologie, ich glaube, das ist halt so in diesen Fachkreisen oder von Leuten, die sich damit mehr auseinandersetzen, akzeptiert, aber so diese klassische Schulmedizin, die akzeptiert das halt nicht. Aber das Problem bei der Schulmedizin ist ja auch meistens, dass man da wirklich wissenschaftliche Belege haben muss und es gibt ja auch noch sehr viele andere Theorien, die von der Schulmedizin nicht akzeptiert werden, wie zum Beispiel Homöopathie oder andere Lehren, welche aber nachweislich eigentlich auf der individuellen Ebene schon was fürs Wohlbefinden ähm, Positives äh, dazu
1: beigetragen haben. Ja, also ich habe das Buch eigentlich gelesen und äh, konnte es überfliegen und hatte es dann drin
0: Du hast alles direkt verstanden, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, also mir ging es da sehr ähnlich. Ich habe da auch, glaube ich, gerade am Anfang noch versucht, alles zu verstehen, jede jeden einzelnen Absatz. Hab, äh, dann aber gemerkt, dass es äh, ein Ding der Unmöglichkeit ist und mich dann auch zwischendurch mal damit abgefunden, wenn da jetzt eine Passage bei war, die ich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig ähm, begriffen habe, sondern nur das Grundgerüst.
0: Also bei mir war es auch so, ich habe dann teilweise diesen roten Faden gefunden und dann beim Lesen zwischendurch war ich einmal wo ganz woanders, konnte diesen Inhalt nicht greifen und dann war ich wieder dabei, also ganz, ganz komisch. Mhm. Und nochmal jetzt diesen Wert des Buchs auch nochmal zu beschreiben, wie du schon gesagt hast, der Autor hat sieben Jahre lang seines Lebens äh, mit der Forschung dieser Theorie, die er im Buch beschreibt, geopfert oder halt damit sieben Jahre lang sich auseinandergesetzt. Und das ist wirklich nochmal so also ein Kernpaar, Exemple, Beispiel, welches zeigt, was man eigentlich für ein krasses Wissen aus Büchern ziehen kann. Und ich denke, das sollte man hier wirklich nicht unterschätzen. Ja, bevor wir einsteigen, wollte ich nochmal sagen, dass es hier heute auf jeden Fall etwas abstrakter wird. Und wir, wie gesagt, nur das Wiedergeben, was im Buch steht und jeder dann so seine eigene Meinung zu dem, was wir hier sagen, sich äh, bilden kann. Und bevor wir jetzt wirklich final einsteigen, ist es wie immer so, dass wir nicht jede einzelne Seite aus dem Buch besprechen... zumal, das auf der einen Seite einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde, weil wir gar nicht so viel Zeit haben... Und auf der anderen Seite wir auch, wie gesagt, nicht hundertprozentig jede Seite äh, verstanden haben. Und deswegen ist es so, dass wir immer nur so die Kernaussagen zusammenfassen, die wir sehr, sehr interessant und spannend fanden aus den verschiedenen Kapiteln und dann unsere Meinung dazu teilen. Wenn ihr jetzt während der Podcast-Episode merkt, dass das Buch doch wirklich interessant für euch sein könnte, dann haben wir wie immer einen Link zum Buch in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken, wenn ihr noch ein bisschen mehr Informationen zum Buch haben möchtet.
1: Genau, das Altbekannte spielt der ein oder andere mag es ja vielleicht schon kennen. Also wie schon angesprochen, geht es um die Kinesiologie. Dies ist ein Testverfahren, das auf einem alles oder nichts Muskelreaktionsreiz besteht. Das heißt, wir testen eine Person. Wenn wir einen positiven Reiz haben, zeigt sich das durch eine starke Muskelreaktion. Und ein negativer Reiz führt zu einer Schwächung des getesteten Muskels. Das heißt, wahre Aussagen sind gleich starke Reaktionen und unwahre Aussagen sind schwache Reaktionen. Also wirklich der Muskel, der dann stark oder schwach wird. Wie das Ganze aussieht und wie das dann getestet wird, erfahren wir später. So viel erstmal dazu. Was ich noch ganz interessant war, fand, war in dem Buch, ähm, geht es dann auch ein bisschen im, über Kausalitätsketten und Chaostheorien, wo ich mhm. gar nicht ähm, zu tief einsteigen will. Das wird den Rahmen absolut sprengen. Da hätten wir dann gar keine Chance mehr in einer Episode. Was aber was eine ganz nette Parallele ist, der Spruch vom David, obwohl wir unser Handeln gerne auf den Verstand zurückführen, handelt der Mensch in Wirklichkeit hauptsächlich aufgrund des Wiedererkennens von Mustern. Und Das hat mich so ein bisschen an Cialdini erinnert, der ja auch viel erzählt hat über verschiedene Muster und wie diese Muster dann in uns unterbewusste ähm, Reize hervorrufen, die wir vielleicht auch sogar genetisch mitvererbt haben.
0: Ja, die wir auch wahrscheinlich gar nicht so richtig beeinflussen können. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir steigen dann direkt ein mit dem ersten Kapitel und gucken uns an, was da wirklich spannend war. Und zwar heißt es hier, bahnbrechende Fortschritte der Wissenschaft. Und was man ganz am Anfang wissen muss, wie du schon sagtest, dieses Buch baut auf drei Kernforschungen oder auf, auf drei Kernprinzipien der Wissenschaft auf, welche sozusagen diese ganze These und Theorien, die hier im weiteren Verlauf genannt werden, unterstützen. Auf der einen Seite ist es einmal die Kinesiologie, wie du gerade schon beschrieben hast, welche sozusagen die Verbindung zwischen Geist, Körper und Muskeln darstellt. Dann gibt es einmal noch die Chaostheorie, welches ein Teilgebiet der Physik ist und sozusagen nichtlineare Systeme untersucht. Man merkt schon hier, es sind sehr viele physische Prinzipien dabei. Die wollen wir aber auch nur oberflächlich besprechen, weil das auch tiefgreifend einfach, wie gesagt, den Rahmen sprengen würde. Und dann geht es auch noch um das Prinzip der nicht-linearen Dynamik, auch ein physiologisches Prinzip. Was jetzt der Kern des Buches ist, ist, das wirklich, dass wirklich diese drei Theorien zusammen verschmelzen und sozusagen die Prüfergebnisse und äh, Testergebnisse dieses Buches demonstrieren. Was jetzt sozusagen eines der ersten Faktoren ist oder eines der ersten Erkenntnisse, welche man hier schon aus dem Kapitel mitnehmen konnte, ist, äh, dass der Körper den Unterschied zwischen dem, was Leben zuträglich ist und dem, was Leben abträglich ist, genau feststellen kann. Was heißt das? Der Körper reagiert, ob wir es wollen oder nicht, auf bestimmte Substanzen, positiv oder negativ und sagt dann sozusagen aus, okay, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und das ist eigentlich auch nichts Neues, weil jede Lebensform auf dem Planeten wirklich automatisch immer auf positive oder negative Aspekte reagiert. Und ein simples Beispiel wäre hier, wenn man sich zum Beispiel Bäume anschaut. Also Bäume in höheren Lagen sind ja wesentlich kleiner und kleiner gewachsen, weil da einfach weniger Sauerstoff äh, vorhanden ist in der Luft und sie sich dementsprechend anpassen. Und so ist es mit unserem Körper auch, wenn verschiedene Stoffe auf den Körper, den Körper berühren oder den Körper, mit dem Körper in Verbindung kommen, dann reagiert er unterbewusst und äh, passt sich sozusagen diesem Stoff dann an und das ist auf jeden Fall auch noch eine Erkenntnis, welche uns durch das ganze Buch verfolgen wird, also das ist ganz ganz wichtig, ihr das schon mal so mitnimmt. Was jetzt als zweiten Punkt auch noch sehr interessant war und auch wichtig für den weiteren Verlauf ist, dass in diesem Feld der nichtlinearen Dynamik, welche wir ja gerade hier als eines der drei Prinzipien besprochen haben, welche die Wissenschaft oder die Arbeit hier unterstützen, dass es da die Attraktorforschung gibt. Und ein Attraktor ist der Name für ein identifizierbares Muster, das aus einer scheinbaren, bedeutungslosen Menge von Daten auftaucht. Und ein klassisches Beispiel von unbedeutungslosen Mengen von Daten wären zum Beispiel Wetterdaten, also dass man hier trotz dieser Unbedeutsamkeit trotzdem irgendwo Muster heraus ableiten kann. Und die höhere theoretische Physik demonstriert halt, dass im Universum alles voneinander abhängig ist und diese schiere Wucht an Daten irgendwo Relation zueinander haben. Hieraus folgt, dass die neutralen Netzwerke des Gehirns, also dass jeder von uns eigentlich im Körper hat, wie eine Art von Attraktormuster funktioniert und dass gespeicherte Erinnerungen als Attraktoren wirken. Das heißt sozusagen, dass wir diese Datenmengen mit unserem Gehirn aufnehmen können, welche halt in dem Universum vorhanden sind und dadurch unser Verhalten oder unsere Reaktion auf bestimmte Gegenstände anpassen.
1: Das ähm, ist jetzt schon der erste Moment, bei dem wir merken, okay, das ist alles hier ein bisschen, ein bisschen abstrakt. Ich versuche es nochmal ganz kurz und knapp mit meinen Worten zusammenzufassen. Also wir haben in dem Kapitel gelernt, dass die vorliegende Arbeit sich aus einer Verschmelzung der drei genannten wissenschaftlichen Fachrichtungen entstanden ist und dass herausgefunden wurde, dass das Bewusstsein erforschbar ist und deswegen eine Karte der Energiefelder des Bewusstseins angelegt wurde. Und zum anderen haben wir die Attraktorforschung kennengelernt, die aussagt, dass identifizierbare Muster zu erkennen sind in bedeutungslosen Mengen von Daten. Ich glaube, das ähm, trifft es ganz gut. Wer zu der Attraktorforschung noch ein bisschen nachschauen will, einfach mal bei YouTube Lorenzche Schmetterling eingeben. Da ähm, kommt einiges an visuellen ähm, Veranschaulichungen.
0: Ich glaube, nach diesem ersten Kapitel versteht auch so langsam jeder Zuhörer, warum wir teilweise manche Seiten nicht hundertprozentig durchdrungen haben, weil es hier wirklich um höhere physikalische Erkenntnisse geht, für welche manche Leute jahrelange Studienarbeiten oder Ausarbeiten aufwenden, um da wirklich tief einsteigen zu können. Und wir versuchen das hier wirklich so gut wie es geht zusammenzufassen und auch, so interessant und verständlich. Also heute
1: wird es auf jeden Fall ein bisschen wissenschaftlicher. Ich hoffe, ihr versteht das. Zur Beruhigung, das nächste Kapitel, das wir uns anschauen, ist um einiges leichter. Die ganzen Fachterminis können wir jetzt wieder zur Seite legen, im Kopf behalten, die werden später nochmal interessant, gerade die mhm. Attraktorforschung. Aber jetzt äh, erstmal ein kleiner Ausblick, wie das Ganze jetzt getestet wurde und was es mit der Kinesiologie auf, hat, auf sich hat. Genau. Die Grundlage dieses Werks ist eine Forschungsarbeit, die sich ähm, über einen Zeitraum von 20 Jahren erstreckt. Und hierbei wurden Personen getestet, vom geistigen Spektrum von ganz normalen Personen bis zu psychisch schwerkranken kranken Patienten. Das Ergebnis war in allen Fällen jedoch ausnahmslos identisch und vollständig reproduzierbar. So viel dazu. Jetzt das Testverfahren, zu dem ich ja am Anfang schon einen kleinen Teaser gegeben habe. Es geht darum, ein positiver Reiz führt eine starke Muskelreaktion hervor und ein negativer Reiz eine Schwächung des Muskels. Und das Testverfahren folgt wie folgt ab. Es gibt zwei Personen, der eine nimmt die Rolle des Testers und der andere ist der Zutestende. Der Zutestende streckt seinen Arm seitlich von seinem Körper ab und die zweite Person drückt dann mit zwei Fingern auf das Handgelenk des ausgestreckten Arms und sagt halten. Die Person, die getestet wird, versucht natürlich dem zu widerstehen um, und mit all seiner Kraft dem Druck entgegenzuwirken. So und jetzt kommt äh, die Magie. Der Tester macht eine Aussage, fragt im Vorhinein, ob er diese Aussage testen darf. Wenn dies bejaht wird, stellt er die Aussage und guckt, ob das Testergebnis nach, das Drücken eine Starke oder eine eine Schwächung des Muskels hervorruft heißt die Aussage negativ oder falsch spiegelt einen schwachen Testreiz wieder und die Aussage ja einen hohen Testreiz und hier kommen wir das erste Mal auf die, auf die Karte ein schwacher Testreiz wird hier mit einem Wert mit einem Messwert unterhalb von 200 genannt und ein starker Messwert mit einem Wert über 200 was jetzt diese 200 aussagt erfahren wir im nächsten Kapitel zu soweit erstmal dazu, dass es das Testverfahren und so in etwa ist das die meiste Zeit über abgelaufen und das waren die, ja, die Forschungen, auf denen dieses Buch quasi hier beruht.
0: Ja, ich glaube, was auch noch wichtig zu sagen ist, dass wirklich hier Personen allen Alters gelassen und auch mhm. aus verschiedensten Lebenssituationen getestet wurden, auch in verschiedenen Lebenslagen und das halt aus diesen Muskeltest, also diesen Kontraktionstest, verschiedene Wert, eine Wertskala abgeleitet wurde, die wir dann gleich nochmal ein bisschen besprechen werden. Was ich hier in dem Kapitel auch noch als sehr spannenden Punkt äh, mitgenommen habe, war, dass zum Beispiel an einem Experiment getestet wurde, wie Süßstoff sich zum Beispiel auf den Körper auswirkt mhm. und es ist dann halt festgestellt worden, dass sobald Personen ähm, Süßstoff, es gibt es ja auch so als kleine Tabletten oder so, für Kaffee kennt ja jeder wahrscheinlich, wenn man das auf die Zunge legt oder äh, nur in die rechte Hand nimmt, dass dann die Muskelkontraktion direkt schwächer wurde, weil der Körper halt erkennt, okay, Süßstoff ist jetzt nichts Natürliches, das ist chemisch hergestellt und lässt den Muskel sozusagen schwächer werden. Genau solche, so müsst ihr euch das halt vorstellen. Solche Testverfahren haben sie halt dann gemacht mit verschiedensten Persönlichkeiten, in verschiedenen Altersklassen und daraus dann halt diese Wertskala abgeleitet.
1: Mhm. An ein Beispiel erinnere ich mich auch noch, ich glaube, das war auch ähm, mit dem Süßstoff, wo die alle Teilnehmer eines Seminars ähm, mehr oder weniger heimlich einen Umschlag zugeführt haben, den sie in der Hosentasche oder in der Seitentasche Busbeutel getragen haben. Und da war entweder synthetischer Süßstoff oder natürlicher Süßstoff. Und zu Beginn des Seminars haben sich dann alle gegenseitig getestet mit seinem Sitztagbahn Und alle, die den künstlichen Süßstoff bei sich hatten, haben eine schwache Muskelreaktion vorgezeigt und die den, den natürlichen, in der Natur natürlichen vorhandenen Süßstoff bei sich hatten, eine starke.
0: Ja, ich finde das, wenn man das so das erste Mal liest, das wirkt so krass abstrakt, oder? Also ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass der Körper da so unterbewusst darauf reagiert. Also mhm. für mich ist es am Anfang war es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, muss ich zugeben.
1: Mhm. Ich habe das auch ähm, versucht mit äh, meiner Freundin dann.
0: Echt? Aha.
1: Ähm, krass. Nachdem ich das gelesen habe. Aber sie war schon, hat sich im Vorhinein schon gedacht, dass sowas jetzt kommt, obwohl sie das Buch nicht kannte, aber sie kannte halt diesen Ansatz. Und deswegen hat das ähm, leider nicht geklappt, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man darf da jetzt auch dieses, diesen Hintergrund des Experiments nicht wissen, weil sonst ist das ja auch schon so ein bisschen unterbewusste Beeinflussung durch dein, dein Gehirn und dein Verstand, ne? Mhm, ja. Ja. Genau, und wenn wir uns jetzt das nächste Kapitel anschauen, Testergebnisse und Interpretation, dann ist es halt so, dass aushand dieser Tests eine Landkarte der Energiefelder des Bewusstseins abgeleitet oder erschaffen wurde. Und das kam halt dadurch zustande, wie ich gerade schon gesagt habe, dass halt Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenszuständen getestet wurde und dann je nachdem, auf welchem Lebensstand oder welchen Erfahrungen die Personen waren und wie sie sich in dem Experiment verhalten haben, dann ja eine Werteskala entwickelt wurde.
1: Genau, was jedoch hier wichtig zu beachten sind, die Messwerte, wo ich ja gerade eben schon die 200 angesprochen hatte, die wir gleich noch ein bisschen näher betrachten, sind nicht arithmetisch, sondern logarithmisch. Das heißt, wenn wir von einem Messwert beispielsweise 300 sprechen, ist das nicht die, die zweifache Kraft, die bei 150 vorliegt, sondern 300 hoch 10. Vielleicht nochmal ganz kurz ein kleiner Überblick nochmal über unsere Skala. Bewegt sich hier von 0 bis 1000, wobei 0 das unerstrebenste ist und 1000 das Erstrebenste. Bei 200 liegt ein Wendepunkt oder ein Grenzwert vor, der den Wirkungsbereich zwischen Macht und Kraft trennt. Das Buch im Englischen heißt ja auch Power versus Force, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Episode nochmal genauer anschauen. Der Name Power vs. Force, Macht und Kraft finde ich vielleicht sogar jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, ein bisschen passender. Der Mensch, also wir, können uns in unserem Lebensbereich auf einer Ebene bewegen und in einem anderen Lebensbereich auf einer ganz anderen Ebene sein. Das heißt, der Mensch wird unterteilt in verschiedene Teilaspekte, in verschiedene Lebensbereiche. Da kann ich ähm, auf verschiedenen Ebenen mich bewegen. Es gibt aber auch einen Bewusstseinszustand des Menschen, der quasi das Zusammenwirken der unterschiedlichen Ebenen vereint. Nochmal vielleicht anders erklärt: Ich kann in meinem Leben in verschiedenen Bereichen mich auf verschiedenen Ebenen bewegen, habe aber auch immer einen Gesamtzustand, der quasi all meine verschiedenen Ebenen ähm, repräsentiert.
0: Das ist natürlich, das habe ich gar nicht so mitbekommen aus dem Kapitel. Interessant. Ich würde sagen, ich würde auch jetzt mal auf die Ebenen eingehen. Wir haben jetzt schon so lange über die Ebenen des Bewusstseins gesprochen und das Buch heißt ja auch jetzt im Deutschen, so im Englischen natürlich nicht. Und im Endeffekt gibt es hier 17 verschiedene Ebenen, die Hawkins identifiziert hat mit seinen Testergebnissen. Ich werde natürlich jetzt nicht über alle 17 Ebenen sprechen. weil das, Da könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Episode drüber machen. Sondern wir haben uns überlegt, dass wir eine etwas schwächere Ebene, eine mittlere und eine, und eine starke Ebene rausgesucht haben, über die wir dann mal äh, jetzt relativ kurz äh, unsere Meinung austauschen werden. Und was jetzt das Besondere ist an einer logarithmischen Progression, das hast du ja gerade schon erklärt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass diese logarithmisch ist, drei oder vier Level höher, also von 300 auf 304, sind da schon sehr, sehr ein krasser Unterschied. Also das muss man immer sich immer im Hinterkopf behalten. Und die erste Ebene oder eine der untersten Ebenen welche wir heute sprechen möchten oder die ich rausgesucht habe, wäre die Ebene 20. Also wenn man sich jetzt anschaut, 20 bis 1000, wenn 1000 das Höchste ist, ist natürlich wirklich sehr, sehr weit unten. Und die Ebene nennt sich Scham. Also es gibt hier verschiedene Beschreibungen für die Ebenen immer oder auch so wirklich Kernemotionen, die die Ebene leiten. Und äh, Hawkins beschreibt jetzt hier, dass auf Ebene 20 zum Beispiel der Tod gefährlich nahe ist und dass der Selbstmord oder dass, dass die Selbstmordgefahr auch wirklich sehr hoch ist. Und meistens sind, bewegen sich auf dieser Ebene Menschen, die zum Beispiel krasse Schicksalsschläge erlebt haben oder halt auch ähm, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Das Problem hier halt ist, dass Scham einfach so psychologische Neurosen ähm, veranlasst oder auslöst welche auf der einen Seite die emotionale und aber auch die physische Gesundheit langfristig zerstören. Und äh, Menschen, die sich halt auf dieser Ebene bewegen, die sind laut Hawkins eigentlich ja sehr, sehr gefährlich für sich selber, weil sie anfällig, auch einfach ja. kein... Anfällig sind, genau, und auch keinen wirklichen Sinn so um Leben sehen. Dann wäre zum Beispiel eine weitere Ebene, die ich mir auch direkt drüber stehen habe, ist die Ebene 30. Das heißt, also die Menschen, die auf der Ebene unterwegs sind, haben jetzt diesen zugestellten Wert von 30. Und hier geht es um Schuldbewusstsein. Und was Hawkins jetzt hier beschreibt, ist, dass Menschen, die auf dieser Ebene sind, Schuldbewusstsein sehr stark erleben und dadurch halt auch Wut provoziert wird, welche sich häufig in Töten ausdrückt. Also das ist jetzt hier wieder nochmal ein bisschen extremer. Und ein ganz klassisches Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Todesstrafe, welche in manchen Ländern gang und gäbe ist. Und das ist laut Hawkins ein sehr, sehr krasses Beispiel dafür, wenn man zum Beispiel eine sehr schuldbefürste Bevölkerung hat, welche dann durch dieses Töten des äh, Täters sozusagen befriedigt wird. Unbewusste Schuldgefühle sind aber auch auf der anderen Seite wieder ein sehr, sehr krasses Risiko für die Personen, weil sie hier zu psychosomatischen Krankheiten äh, veranlagt sind oder veranlasst sind und ähm, auch so ein selbstmörderisches Verhalten an den Tag legen. Also auch hier wieder Personen, die physisch und psychisch vielleicht nicht so ganz stark aufgestellt sind. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter nach oben springen, das staffelt sich jetzt immer so in 20er bis 30er Schritten außer am Ende, da geht es dann nochmal ganz krass von 700 bis 1000, das ist dann die Ebene der Erleuchtung, aber da will ich am Ende noch was zu sagen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel im mittleren Bereich was anschauen, das fand ich ganz interessant, Ebene 250, das wäre dann die Ebene der Neutralität, das heißt, hier sind die Menschen sehr flexibel und urteilsfrei und lassen sich von äußeren Einflüssen gar nicht so richtig beeinflussen, also es sind unabhängig von diesen Ereignissen, welche im Leben passieren und haben so eine innerliche Ruhe und Zuversicht. Das heißt, die wissen, okay, ich kann das Leben jetzt vielleicht nicht immer beeinflussen, lass es einfach fließen und bin sozusagen der stille Beobachter.
1: Die erste Ebene oder die zweite Ebene nach unserem Wendepunkt 200. Und was mir auch hier in dem
0: Kapitel auch noch als sehr, sehr krassen Punkt stehen geblieben ist, ist, dass zum Beispiel der kollektive Wert der Menschheit bei ungefähr 204 liegt. Also das ist natürlich jetzt schon... Sehr, sehr krass im unteren Bereich, aber man darf hier natürlich nicht vergessen, dass auch ähm, Entwicklungsländer mit einbezogen werden und dass äh, in solchen Ebenen einfach der ja dieser kollektive Wert oder die Ebene sehr weit unten gelegen ist, weil einfach Bildung auch nicht so stark ver vertreten ist. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hochgehen, wir nennen ja jetzt auch gleich nochmal ein paar bestimmte Berufs- und Bevölkerungsschichten, die sich auf verschiedenen Ebenen befinden, das wird glaube ich auch nochmal sehr interessant dann gibt es zum Beispiel Ebene 500. Und Ebene 500, das ist die Ebene der Liebe. Das heißt, diese Personen, die sich auf dieser Ebene bewegen, die äh, haben sozusagen eine bedingungslose und unanwendbare beständige Liebe, welche sich jedem anderen Menschen entgegenbringen. Das heißt, die schwankt nicht. Die sind wirklich innerlich mit anderen Personen verbunden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an. Was hier wichtig ist, dass diese Liebe so ein inneres, Wohlgefühl und so eine innere Freude auch auslösen kann und dass diese Menschen teilweise gar nicht mehr negative Emotionen überhaupt ähm, erfahren. Und das Krasse ist auch hier wieder, dass laut Hawkins nur 0,4 der Weltbevölkerung diesen Wert jemals in ihrem Leben erreichen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich schon zeigt eigentlich schon, wie wenig Menschen dann zum Beispiel noch höhere Ebenen äh, überhaupt erreichen können. Das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich krasse Zahlen hier. Ja, und was jetzt, wenn wir jetzt nochmal ganz weit nach oben springen, dann wäre das zum Beispiel hier Ebene 700 bis 1000. Das ist laut Hawkins die Ebene der Erleuchtung. Und hier befinden sich wirklich so die ganz großen Präger der menschlichen Geschichte, wie zum Beispiel Jesus, Buddha oder Krishna, welche so krass auf, sich also auf so einer starken, positiven Energieebene befunden haben, dass sie wirklich als st sehr starke Inspiration für jedes andere Wesen auf dem Planeten wirken. Und ähm, ja, um sich rum, jetzt kommt ja das Stichwort, Attraktorfelder aufbauen, welche die gesamte Menschheit beeinflussen.
1: Um das vielleicht noch ein bisschen zu begreifen, ich habe das Ganze so verstanden, dass jede Ebene mitunter ein eigenes Attraktorfeld hat. Das Ziel quasi ist es jetzt, unser Attraktorfeld zu verlassen und in eine möglichst höhere Ebene zu springen, zu hüpfen. In unserem Attraktorfeld ziehen wir natürlich auch immer nur die Sachen an, die besonders häufig Stru in diesem Feld vorkommen. Das heißt, je höher wir uns bewegen, desto spiritueller erwachen wir und desto größer ja, wird unser Bewusstsein und unser, unsere gedankliche Struktur, sage ich mal. Und je niedriger wir sind, desto mehr sind wir geprägt von negativen Gedanken, sage ich mal. Um sich das Ganze vielleicht nochmal jetzt ein bisschen zu veranschaulichen, einmal A, wenn man nach den Ebenen des Bewusstseins googelt, kriegt man auch wunderschöne Grafiken, die jede Ebene nochmal aufzeichnen, also da gibt es online genügend Veranschaulichungen, da müssen wir nicht weiterhelfen gucken wir uns die Verteilung des Bewusstseins oder der Bewusstseinsebenen unter den Menschen noch etwas genauer an. Das fand ich sehr, sehr spannend, muss ich zugeben, weil man da nochmal das Ganze wirklich sich besser vorstellen kann. Mhm. Also für mich war das sehr, sehr gut. Da kann man nämlich jetzt sehen, dass 85 der Menschen unterhalb unserer kritischen Ebene von 200 liegen. Das heißt, der Gesamtdurchschnitt, haben wir ja gerade schon gehört, liegt bei ungefähr 204 Punkten. Und alle, die da drunter liegen, sind quasi überwiegend von Macht beherrscht. Und auf der Ebene 200, auf der wir uns ja gerade befinden, sind wir auf der Ebene der ungelernten Arbeiter, der rudimentären Handeln und der Hersteller einfacher Artefakte, wie zum Beispiel auch dem Ackerbau. Die Messwerte zwischen 200 und 300 stehen dann in Verbindung mit den Anfängen gelernter Arbeit. Die Kleidung ist angemessen und elementare Bildung beginnt. Auf der Ebene 300 finden wir dann Techniker oder Handwerksmeister, einfaches Management und schon etwas mehr ausgeklügelte Geschäftsstrukturen. Auf der Ebene 300 bis 400 haben wir dann das gehobene Management, Erzieher, Kunstgewerbler und bei 400 haben wir das Intellekte Erwachen, also höhere Angestellte, Freiberufler, Akademiker und Wissenschaftler.
0: Ja, das wären glaube ich dann schon so eher äh, Menschen, die so in den entwickelten Ländern unterwegs sind, glaube ich. Also jetzt nicht jeder, aber
1: mhm. wirklich ähm, gebildete Menschen. Ja, da würde ich ähm, aufpassen und äh, wird das gar nicht so stark immer auf irgendwelche ja, geografischen Hintergründe liegen. Aber äh, unter anderem wird das hier von Hawking gemacht. Einstein, kleiner Funfact, hat laut Hawking einen Messwert von 499. Ich frage mich, wie er das getestet hat. Aber nun gut, ja. vielleicht war Einstein dazu ja bereit. <lacht> vielleicht hat er auch die Relativitätstheorie gefragt, ob er sie testen darf oder ihn testen darf und hat dann einen Muskeltest vorgenommen. Interessant. Weiter angeschaut auf der Messskala sind wir jetzt bei 500 und hier haben wir einen weiteren Wendepunkt. Das heißt, wir haben zwei Wendepunkte, einmal bei 200. Und einmal bei 500. Hier macht das Bewusstsein nochmal einen Riesensprung, weil wir hier, ab hier, hier ähm, beginnt der, äh, beginnt spirituelle Erlebnisse und tiefere Bedeutung. Und ja, ab hier geht es dann quasi richtig los. Und ab da kann man sich langsam als jemand bezeichnen, der spirituell einiges ähm, erfahren und einiges äh, erlebt hat.
0: Ich glaube, das ist auch... Also als ich das gelesen habe, war das für mich okay. Auf der einen Seite macht es das Sinn, dass er jetzt vielleicht versucht, Menschen anhand dieser Ebenen zu unterteilen. Aber auf der anderen Seite war es für mich auch dann so ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, wie das jetzt wirklich in, im wirklichen Leben sich ausdrückt. Weil im Endeffekt, wir, die das hier lesen, wir sind ja laut Hawkins auch auf irgendeiner Ebene, unterwegs. Mhm. Und das Schwierige dabei ist ja erstmal dann so dieses Bewusstsein dafür zu erschaffen, auf einer bestimmten Ebene, wie zum Beispiel jetzt Verstand oder Akzeptanz, unterwegs zu sein und das halt auch erstmal zu realisieren. Weil ich denke, die meisten, die äh, leben einfach ihr Leben und sind sich gar nicht bewusst, dass die vielleicht jetzt auch zum Beispiel auf Ebene 150 unterwegs sind, wo sie halt dauerhaft wütend sind und sehr reizbar und einen explosiv durch ihr Leben schreiten. Und das äh, einfach leben und da gar nicht so dieses Bewusstsein für entwickeln. Und ich denke, das ist jetzt auch jetzt eine super Umleitung für den letzten Teil unserer Podcast-Episode heute. Und zwar geht es hier um den Umprogrammierungsprozess. Also wie man zum Beispiel jetzt als Person eine höhere Ebene erreichen kann. Und es ist nämlich so laut Hawkins, dass jeder von uns bei seiner Geburt automatisch in eine bestimmte Ebene hereingeboren wird und dann durch seine Lebenserfahrungen und auch durch eine akademischen oder durch um einfach durch Bildung in Ebenen nach und nach aufschreitet. Und dass dieses Aufsteigen der Ebenen auf jeden Fall auch sehr mit Disziplin und auch lebenslangen Lernen zu tun hat. Das ist ja das, was wir auch hier mit dem Podcast machen. Wir sind ja auch sozusagen motiviert, lebenslang zu lernen. Und wir lesen ja auch nebenbei andauernd Bücher. Das ist ja jetzt nichts, was man äh, mal so zum Spaß macht. Oder mhm. wir machen es schon zum Spaß, aber ja, es geht ja darum, dass wir auch uns weiterbilden möchten. Und was Hawkins jetzt hier beschreibt, dass äh, es wirklich möglich ist, auch aufzusteigen, indem man zum Beispiel Nahtoderfahrungen macht. Das kennt man ja auch ganz oft, dass irgendwelche spirituellen Lehrer, die Nahtoderfahrungen haben, kurzzeitig in andere Ebene gekommen sind oder reingeschaut haben und sozusagen dadurch ihr Lebensbild angepasst haben.
1: Oder dann oder die Erfahrungen gesammelt haben, dass sie falsch gelebt haben oder dass es doch irgendetwas gibt, an das man glauben kann und dann den den Weg zur Spiritualität finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, was mir da auch in den Kopf gekommen ist, ist dieser Weihnachtsfilm, irgendwie die, die drei Geister vom Weihnacht der Weihnacht, obwohl es geht doch darum, eben dieser Scrooge, der halt dann so sehr, sehr aus dieser geizigen Lebensebene unterwegs ist und dann in dieser einen Nacht mhm. äh, diese Erfahrung hat und dann seine komplette Ebene ändert. Ja, und ähm, was ich jedenfalls noch sehr, sehr spannend fand, war, dass hier in dem Buch auch Meditation genannt wird und da der Zustand des Samadhi beschrieben wird. Und erstaunlicherweise ist dieser Zustand auch eines der Kernbegriffe, welches mir während meines Klosterretreats retreats ähm, zugetragen wurde von den Mönchen und von den Praktizierenden da. Und bei mir war es ja auch persönlich so, dass ich durch Meditation mich besser von meinem Ego halt trennen konnte und auch bewusster wahrnehmen konnte, wie meine Emotionen aufkommen. Und ich glaube, das ist auch schon mal so der erste Schritt, um immer wieder so eine Hülle der Bewusstseinsebene aufzubrechen. Also ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber nachdem ich mir das Buch durchgelesen habe, habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Und für mich ist das so wie so eine, wie so eine Zwiebel. Das heißt, man fängt am Anfang seines Lebens oben an und mit jeder Erfahrung oder jeder spirituellen Erfahrung knackt man so eine Schale der Zwiebel weiter auf und sch schreitet dann sozusagen immer tiefer an die Zwiebel hinein, mhm. bis man dann in der Mitte angekommen ist, wo halt dann dieser Erleuchtungszustand ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so das, worum es jetzt hier in dem Buch geht, was halt von Hawkins beschrieben wird, dass man ja im Laufe seines Lebenszeit immer weiter aufsteigen kann, aber es auch wirklich ganz, ganz viele Menschen gibt, die ihr Leben lang auf Ebene 250 oder so unterwegs sind und da auch gar kein Interesse dran haben, weiter aufzusteigen.
1: Schön beschrieben mit der Zwiebel. Das Beispiel gefällt mir. Gut, ich hätte noch vielleicht einen kleinen Abschluss. Bei mir hat das einen kleinen Aha-Moment hervorgerufen. Vielleicht hat der andere, der ein oder andere ja ähnliche ähnlichen Effekt bei dem Ganzen. Und zwar gibt es hier noch so ein Kapitel, das sich mit sozialen Problemen beschäftigt und da habe ich mir ein Part rausgepickt, den ich eigentlich sehr gut fand, bei dem es um Drogen geht. Und hier sagt Hawken, dass die tatsächliche Wirkung der Droge darin besteht, tiefer gelegene Energiefelder, tiefer gelegene Attraktorenfelder zu unterdrücken und für kurze Zeit dann höhere Zustände, höhere Attraktorfelder, höhere Energiefelder zu erreichen. Und nach diesem Erlebnis... Ist man dann quasi süchtig. Also es ist laut seiner Meinung nach nicht die Droge an sich, sondern es ist das Erlebnis, dass man kurzzeitig in ein höheres Energiefeld reinschnuppern kann, obwohl man sich eigentlich in einem tief gelegenen Energiefeld bewegt. Und ja. das hat mir, das hat so ein bisschen den Rahmen bei mir hervorgerufen und da habe ich mich dann erstmal, das war so einer der Momente, wo ich mir, wo es geklickt hat. Ja, ich finde das auch, da
0: musste ich auch, äh, habe ich sogar auch rausgeschrieben, das ist ja hier auch gerade an unserer Notiz und ich denke, dass das auch nochmal eine sehr, sehr interessante Sichtweise ist auf diese süchtig machenden Substanzen und fand das auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann sich jeder auch dann selber seine Gedanken mal zu machen und äh, überlegen, was Hawkins uns jetzt hier sagen will. Wie gesagt, das, was wir heute erzählt haben, ist vielleicht ein bisschen abstrakter als unsere regulären Podcast-Episoden, aber ich denke, dass das Buch auf jeden Fall auch in unserer Podcast-Reihe sehr gut reinpasst, weil es einfach zeigt, wie eine Person wirklich sieben Jahre oder wie du schon auch gesagt hast, sogar noch mehr seines Lebens für die Erforschung eines bestimmten Gebiets ausge oder investiert hat und ich denke, das ist auf jeden Fall dann auch wert, hier ernannt zu, oder genannt zu werden.
1: In der nächsten Episode kommt nämlich dann eigentlich das Interessante, wo wir uns nochmal den Unterschied zwischen Kraft und Macht anschauen und die Bedeutung dahinter, was uns das Ganze jetzt hier bringt und wie wir davon profitieren können und natürlich auch, wie man jetzt selbst höhere Energiefelder erreichen kann.
0: Genau, haben wir ja ganz kurz angerissen mit der Meditation, aber da gibt es auf jeden Fall noch etwas mehr. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an jeden, der uns bis heute wieder hier zugehört hat. Es ist natürlich immer sehr, sehr interessant für uns, wenn ihr uns auch mal eure Erfahrungen oder eure Gedanken zu dem, was wir hier erzählen, mitteilen eure würdet. Eure
1: spirituellen Erlebnisse.
0: Ja, vielleicht das auch. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben und erzählen, was ihr gut fandet. Und wenn ihr unseren Podcast gehört habt, würde uns eure Meinung dazu natürlich auch immer interessieren. Ihr könnt uns da ganz einfach erreichen unter Instagram, unter growthlibrary.official. Da schreiben wir auch immer auf jede Nachricht persönlich zurück und freuen uns da über jeden Austausch. Ansonsten könnt ihr uns auch dabei helfen, unseren Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, indem ihr uns bei iTunes eine Sternebewertung dalasst. Das hilft uns, im Algorithmus-Ranking ein bisschen weiter nach oben zu klettern und auch unseren Podcast an Leute heranzubringen, die von unserem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Ich würde sagen, das war es für heute von uns und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Buch und uns mit den Thematiken Macht und Kraft weiter auseinandersetzen. Ich würde sagen, bis dahin und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao. Tschüss.